0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedidin Sabah Programına hoş geldiniz. Bugün 12 Şubat Pazartesi günün öne çıkan haber başlıklarına birlikte bakacağız. Maalesef iyi haberle başlamıyoruz. İsrail Refah Kenti'ne uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen saldırdı. Yapılan saldırıda yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırmaması için İsrail'e yapılan uluslararası çağrılar son dönemde sıklaşmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Gazze'nin yarısından fazlası bu bölgeye sığınmış durumda derken Hollanda Dışişleri Bakanı çok sayıda sivilin hayatını kaybedebileceği ol- olası bir saldırıda uyarısında bulunmuştu. Dünyanın başka yerlerinden de ee, çok ciddi bir şekilde eleştiriler vardı. Birleşmiş Milletler bir milyondan fazla Filistinli için kaçabilecek başka bir yer kalmadığı ifadelerini kullanmıştı. Suudi Arabistan refah yapılı bir operasyonun ciddi sonuçlar doğuracağını vurgularken Mısır hükümet kaynakları İsrail ordusunun Gazze'nin Refah Kasabası'na girmesi durumunda İsrail'e olan Camp David Barış Anlaşması'nın askıya alınacağını söylemişti. İsrail ve Mısır 1970'lerin sonunda dönemin Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın Arabuluculuğunda imzalanan ve bir dönüm noktası olan Camp David Anlaşması'nı imzalmadan önce 5 kez savaşmışlardı. Evet bütün bu çağrılara İsrail... Kulak asmamış görünüyor ve Refah kentine saldırı düzenledi başlarken söylediğim gibi yüzden fazla kişinin ilk verilere göre hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Evet bugün dört hafta sonra kabine Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek. Gündemde ayrıca Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret. Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile Amerika'dan F-16 tedarik süreci yine konuşuluyor olacak. Evet, 12 yıl sonra bir ilk Erdoğan Mısır'a gidiyor. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yılının ardından ilk kez Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın 12-13 Şubat'ta gerçekleşecek Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından 14 Şubat'ta Melkidaşı Sisi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan Mısır'a en son ziyaretini Kasım 2012'de Başbakanlık görevindeyken gerçekleştirmişti. İletişim başkanlığının konuya dair açıklamalarında şöyle denilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayire'yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde ikili mülasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasında bulunulması da gündemdedir. Evet, diğer yandan Türkiye'ye F-16 satışının önünde engel kalmadı diyor başlıklar. Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibariyle tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından 15 günlük inceleme ve itiraz süreci başlamıştı. Bu süreçte sadece Kentucky Senatörü Senato'ya sunduğu itiraz gündeme geldi. Eee sunduğu tasarı senatör dış ilişkiler komitesine havale edilirken burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı. Böylece Amerikan yönetiminin resmi bildiriminin ardından kongredeki 15 günlük süre dün gece Amerikan saatiyle sona erdi ve Amerika silah ihracat kontrol yasası uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında engel önünde engel kalmadı. Söz konusu e, süre e, Amerikan silah ihracat kontrol yasasına göre Göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için ise 30 gün olarak belirtiliyor. Evet e, piyasalarda bu hafta e, içeride e, ödemeler e, dengesi e, verileri e, ve e, aynı zamanda da e, Cari denge bütçe verileri ve aynı zamanda piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Yurt dışında ise Amerika'nın enflasyon rakamları yine piyasaların gündeminde olacak. TÜİK bugün 2023 yılı Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınlayacak. Türkiye'de işsizlik oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %9 olmuş idi. Başka neler var? Başka neler var? Türkiye nüfusu yaşlanıyormuş, e, hızla yaşlanıyor diye manşetlere taşınmış. Türkiye İstatistik Kurumu, e, TÜİK'in verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin nüfusu e, hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus 2023'te 8.722.806 kişi olmuş. Geçen yıl yaşlı nüfusun 3.880.356'sının erkek, 4.842.450'sinin kadın olduğu görüldü. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 1935 yılında 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970'de yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz konusu olarak oran 2007'de, şey, 2010'da yüzde 7,2, 2020'de yüzde 9,5 seviyesine çıkmış ve geçen yıl ilk kez çift taneyi görmüş yüzde 10, İki ile, evet tüm dünya'nın zaman zaman yaşadığı bu kritik durum, Avrupa bunu yıllardır yaşıyor, Türkiye içinde gerçek oldu, Türkiye nüfusu da yaşlanıyor daha da hızlı bir şekilde. Bu arada gençlere evlilik kredisi veriyorlarmış. Gençlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren aile ve gençlik fonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet bu 150 bin lirayla ne alınır? Ev eşyası alınır herhalde. E, alınır mı? E, bu dönemde her şey çok bağlandı. İşte bir çamaşır makinesi bir buzdolabı e, alırsın. E, kahverengi eşyanı da herhalde alırsın. E, ortalamadan e, iyi güzel para fena değil. Evet başka neler var şöyle bir bakalım otomotiv üretimi ocakta %3 oranında düşmüş. Şekip Avdagi için İTO başkanının değerlendirmeleri var kura ilişkini olarak diyor ki iş dünyası olarak kurum gerçekçi bir patikada ilerlemesinin Türkiye'nin ihracatla ilgili hedeflerine ulaşmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin ihracatla ilgili hedeflerine ulaşma konusunda asla takılmaması lazım. Bunun için en önemli konulardan bir tanesi kurun gerçekçi olması. Burada kurun yükselmesini veya düşmesini söylemiyorum. Bize göre kurun gerçekçi olmasının en önemli göstergesi enflasyon artışıyla kur artışı arasındaki korelasyonun bozulmaması demiş. Enflasyonun %40 olduğu yerde kur %20 artarsa kurun ihracat üzerinde bir etkisi yoktur söylemini doğru bulmadıklarını belirten Avdagiç. Buna göre kur şu kadar olmalı, söylemi tehlikeli. Dövizin 30 lira olduğu yerde 40-45 lira olsun demek çok ciddi bir zıplama anlamına geliyor, hızlı artışta, hızlı inişte sizi çarpar. Bu nedenle biz gerçekçi istikrarlı korelasyon, ee, ne demiş? Enflasyonla korelasyon içinde bir kuru olmasını istiyoruz. E, hatırlarsanız Mehmet Şimşek e, et, ihracattaki başarının kurla bir alakası yok. E, pazarınızı büyütün, katma değerli üretim yapın demişti. E, ama Avdagiç diyor ki gerçekçi olsun e, kurdaki artış. Artsın ya da sin demiyoruz diyor ama enflasyonu e, işaret ettiğine göre mevcut durumdan daha yüksek bir kura işaret ediyor. Aslında artsın e, diye konuşuyor. E, bu tartışma bir süre daha devam edecek. Bu arada dolarla ilgili... Herkes bir bekleme içerisinde seçim sonrası dolarla ilgili tahminler ortalıkta uçuşuyor. Ee, geçen seçimden sonraki artış gibi bu seçimden sonra da artış bekleyenler var. Ama Ekonomi Gazetesi'nde sevgili Alaaddin Aktaş çok güzel bir yazı yazmış. Dolar seçim sonrası geçen yılki gibi artar mı diye. Ve hemen başlarken de demiş ki e, en son söyleyeceği en başta söyleyip başlaktaki sorunun yanıtını verelim. Demiş ki dolarda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçen yılın Mayıs'ındaki seçimin ardından yaşandığı gibi bir tırmanış yaşanma olasılığı çok çok az hatta neredeyse hiç yok. Evet e, detaylarına bakın e, bir takım e, sayısal e, göstergelerle e, bu tahmini yapıyor. Yani aslında dolar tahmini yapmıyorum diyor e, ama trendleri... E, işaret ediyor ve işaret ettiği trendlere göre de e, bu seçim sonrasında dolarda öyle daha önceki gibi çok dramatik bir artış beklemedikle beklemediğini söylüyor nedir o trendler işte mevcut rakamlar öyle değil ve doların seviyesi bir önceki seçimdeki gibi değil gibi gibi notlar düşüyor arzu ederseniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz ama kulak vermekte fayda var diye düşünüyorum ben de kendisiyle aynı fikirdeyim zira evet Geçen hafta Merkez Bankası'nın yeni başkanı ilk enflasyon raporunu sundu. Ekip olarak kamuoyunun karşısına geçmişlerdi ve açıklamaları da piyasalarda epeyce olumlu karşılandı. Hala bir takım soru işaretleri bulunuyor ekonomistlerin zihninde ama genel olarak yeni başkan Fatih Karağan'ın ilk basın toplantısında ki açıklamaları e, beğenilmiş verdiği cevapların net olduğu lafı, lafı gereksiz dolandırmadığı işte başarılı bir beklenti yönetimi için yapılması gereken hedefi yukarı revize etmek yerine daha şahin bir duruşa e, geçmek e, olduğunu e, ve Karahan'ın bunu yaptığını, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağını söylerken gerekirse daha çok faiz artışı e, yapabileceğini, ileriye yönelik kolay takip edilebilir net bir sözle, e, sözlü yönlendirme yaptığı, e, Merkez Bankası'nın takip ettiği veriyi açık bir şekilde de telaffuz ettiği ki bu da ilk yarıda da mevsimselten aylık enflasyonda ortalama yüzde üç'lük bir rakam sonrasında önce iki buçuk ve bir buçuağığa inecek bir patika beklediklerini söylüyor bunun üzerine çıkacak bir ortalamanın daha fazla sıkılaştırma gerekeceği gerektireceğini ima ediyor bu ee, hesap verebilirlik açısından bu kadar şeffaf bir kuralla piyasaların karşısına çıkabilmek son derece önemli ve cesur bir adım olarak da değerlendirilmiş e- e- ekonomistler tarafından. Diğer yandan acı reçeteyi telaffuz etmekten kaçınmaması araç bağımsızlığına vurgu yapması e- ki bu vurguların bizim coğrafyamızda uzunca bir süredir bir merkez bankası başkanından duymaya alışık olmadığımız özlediğimiz hususlar olduğunu da yine ekonomistler dile getiriyorlar. Tabi ee, ee merkez bankasına e, araç bağımsızlığı tanınması lazım ki e, yeni merkez bankası başkanı piyasanın testinden geçebilsin yeni başkan ve ekibi e, doğru mesajlar veriyorlar Verilebilen, verilen sözlerin tutulabileceği e, ve politika duruşunun sürdürülebileceği noktasında ise hala e, iktidarın merkez bankası üzerindeki etkisi e, nedeniyle endişeler devam ediyor ama o endişeler bir kenarda duracak olursa eğer yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara'an piyasalardan en azından ilk toplantısında geçer not almış gibi görünüyor. Evet, e, İsrail'in refah saldırısı, kabinenin bugünkü toplantısı, piyasalarda öne çıkan başlıklar ve dolarla ilgili söylemler. Bir not daha düşüp tamamlayacağım. E, 11 e, Şubat Uluslararası Bilinde Kadın ve Genç Kızlar e, Günü'ydü. E, biz de geçtiğimiz hafta New York'ta Birleşmiş Milletler'de bu çok özel günü 8-9 Şubat'ta gerçekleşen güzel bir etkinlikte, kıymetli bir etkinlikte kutlama imkanı bulduk. E, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Hülya Gedik'in sayesinde. Çünkü Hülya Gedik e, Rasit diye saltılan e, The Royal Academy of Science International Trust e, adlı e, sivil toplum e, örgütü ve Birleşmiş Milletler e, birlikteliğinde gerçekleşen bu etkinliklerde e, bir konuşma yaptı. Dünya kadınlarına seslendi. Mesleğin kadını erkeğe olmaz. Yeter ki e, yaptığınız işe tutkuyla bağlanın. Yaptığınız işi sevin. Yaptığınız işle ilgili kabiliyetleriniz, eğitimin İzlediğiniz birikiminiz olsun diye konuştu. Endüstrinin her alanında e, kadınların desteklenmesi gerektiğini altını çizdi. gedi Holding'in e, İstanbul Gelik Üniversitesi'nin e, kadınları destekleyen çalışmalarına değindi. Bütün bu çalışmaları e, dünyaya anlattı. E, Türkiye'den e, yanılmıyorsam e, bugüne kadar Birleşmiş Milletler'de bu minvalde bir konuşma yapan tek Türk iş kadını oldu. Ee, gerçekten e, gurur duyduk hep birlikte. E, ve e, çok da alkış aldı salondan. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle konuşmasını bitirdi. Yeryüzünde ne görüyorsak kadınların eseridir e, sözleriyle. E, büyük alt, alkış aldı. E, Yılay Gide'nin konuşmasını e, YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hem kadınlar hem genç kızlar için son derece ilham veren bir konuşmaydı. Altını çizilmesi gereken pek çok not vardı konuşmada ama şu notu özellikle düşmek isterim. Dedi ki e- her kademede kadınlar e- bu nesilde ee, gelecek nesillerde yine her kanavede kadınların ve kızların güçlendirilmesi için çalışıyor olmalı. Her nesil bir sonraki için bu çabayı göstermeli. Temenni ediyoruz bir kez daha e, kutluyoruz e, kendisini ve Gedik ailesi olarak ne kadar gurur az diye düşünüyoruz. Güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.